0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre amant match BBN Média. Jeff qui est là avec vous pour mettre la table sur ce duel euh, aller-retour, match-retour qui sera présenté ce mercredi du côté du stade olympique de Montréal. Alors que le Cruz Azul sera de passage alors qu'à la troupe de Wilfried Nancy, et je vous le rappelle, en arrière, par 0-1, la seule formation de la MLS qui tire présentement de l'arrière dans ces duels. Quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Ce soir, j'ai un invité avec moi qui est euh, Alex Bernet qui va venir justement s'entretenir avec moi des forces de Azul. On va se parler de cette formation-là, des 11 projetés. Bref, on va analyser tout ça ensemble et je vous le présente donc à l'instant. Alex qui est là avec moi. Salut Alex. Euh, Axel, pardon, ça va bien.
1: Merci. Salut, salut Jeff. Ça va? Ça va et toi? Ça,
0: ça va super bien. Donc, pour Axel, il est présentement 1h du matin.
1: C'est ça, exact. Axel,
0: Axel est euh, journaliste, donc couvre euh, le soccer à France TV Sport. Il est également à euh, dernier défenseur et couvre donc euh, les activités, on peut le dire comme ça, de la Ligue MX? C'est ça. Donc, c'est un beau portrait. Euh, Axel, euh, je veux qu'on démarre avec les forces de Cruz Azul qui sera de passage demain à Montréal. C'est une formation, je, je me trompe-tu, ou si je dis que la plus grande qualité de Cruz Azul, c'est la profondeur de son alignement?
1: C'est ça, oui. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est une euh, sur le papier, c'est une des équipes les plus fortes, honnêtement, dans le championnat. Ils ont été champions euh, récemment. Ce pas les derniers champions, mais ceux d'avant. Donc oui, ils ont vraiment des joueurs très très forts, des internationaux. Euh, même lorsqu'il y a des absents, comme ça va être le cas euh, là cette semaine, ils ont quand même un, un effectif de très grande qualité sur lequel ils peuvent s'appuyer. Donc oui, euh, c'est vraiment des joueurs de, de très haut niveau. Et même si euh, leur saison est un peu euh, en dents de scie, on va dire, je pense qu'une compétition comme la CONCACAF Champions League, ça peut donner un peu envie à ces joueurs de, de se dépasser.
0: C'est jamais facile de jouer sur deux tableaux, donc de jouer en Liga MX, de jouer en, en, en Ligue des Champions. Mais c'est fort possiblement pour Cruz Azul, au moment où on se parle, la seule formation de la Liga MX qui pourrait, en tout cas, là, selon toute vraisemblance, poursuivre son passage parce que pour les, autres, les trois autres formations, c'était très difficile. Donc, Cruz Azul doit espérer un bon résultat demain.
1: Exactement, ouais. comme tu l'as dit, bah, le contexte, je pense qu'il est très important avant ce match, de rappeler que bah, les deux autres équipes mexicaines engagées euh, à ce stade de la compétition, donc les Pumas et Léon, ont perdu leur match aller 3-0 contre des équipes MLS. Euh, la quatrième équipe mexicaine, c'était Santos Laguna, éliminée justement par Montréal au tour d'avant. Donc voilà, euh, quand on sait que depuis 2006, la compétition est exclusivement remportée par des clubs mexicains, euh, on n'a pas du tout envie euh, au Mexique que, que cette série s'arrête. Mais malheureusement, euh, je pense que c'est cette année ou jamais hein, pour la MLS. Euh, comme tu l'as dit, euh, déjà, il pourrait y avoir euh, un événement historique si euh, Azul n'arrivait pas à, à se qualifier. Il y aurait zéro équipe euh, mexicaine en demi-finale. C'est quasiment du jamais vu. Donc voilà, Azul, c'est un peu la, la dernière chance euh, pour notre championnat de, de réussir à perpétrer, on va dire, cette tradition et à remporter la compétition face à la MLS. Quand on sait que la rivalité en plus entre les deux ligues et entre les deux équipes nationales est de plus en plus grande, on sait que la MLS est un championnat vraiment en pleine expansion. Avec le, Au Mexique, on regarde ça un peu de l'extérieur, un peu jalousement, parce qu'on voit que beaucoup de jeunes de la MLS se développent en Europe et on aimerait bien faire la même chose. Et voilà. Donc on voit que la MLS, sur plein d'aspects, est en train de nous passer devant. Nous, on a quand même le, le monopole sur cette compétition, donc on n'aimerait pas euh, se faire piquer euh, en plus euh, ça.
0: La défensive du euh, CF Montréal a réussi à contrer une attaque quand même assez dévastatrice de euh, Cruz Azul. Euh, donc on a sans dire limité les dégâts, mais euh, 0-1, c'est quand même pas si pire, c'est remontable. C'est ce qui s'est passé à Montréal face à euh, Santos Laguna, on est à, en, en en retard 0 et on a réussi à prendre la mesure. Mais pour Cruz Azul, euh, j'en parlais tantôt, c'est une équipe qui a énormément de force, une équipe qui est capable de faire tourner et de maintenir une certaine profondeur. Mais il y aura quand même là, des, des absents intéressants du côté de Cruz Azul demain.
1: Euh, oui, c'est ça. Il y, a, il y a cinq absents à, à souligner. Il y en a trois, trois blessés, donc c'est... Euh... Deux titulaires habituels en défense qui sont Alejandro Mayorga, le latéral gauche, et Cata Dominguez, Julio César Dominguez, qui est un défenseur central, qui a récemment été appelé en sélection aussi. Donc c'est quand même un joueur assez important. Il y a également Romulo Otero, le Vénézuélien, qui est absent pour ce match. Donc ça c'est les trois blessés. Et en plus de ça, donc, il y a deux joueurs qui ont été laissés au Mexique, qui n'ont pas fait le voyage jusqu'à Montréal que sont Raphaël Baca, un milieu de terrain, et Brian Angulo, un buteur. Donc voilà, ces deux joueurs qui ont eu un rôle à jouer, on va dire, dans les semaines précédentes. L'entraîneur Juan Reynoso a fait le choix de les laisser au Mexique pour des raisons tactiques. Mais voilà, ça montre qu'il y aura quand même des absents. Mais si l'entraîneur peut se permettre de laisser des joueurs comme ça au Mexique, c'est que vraiment, il a l'effectif derrière pour rassurer.
0: Julio, euh, César Dominguez, tu le disais, est fort possiblement un des aspects principaux, je me trompe-tu, dans la défensive centrale? Euh.
1: Non, oui, c'est ça. C'est un joueur assez expérimenté euh, qui, est, qui a pris de l'importance et il a été récemment euh, rappelé en sélection euh, par le sélectionneur Tata Martino. Après, euh, ses, ses prestations ont quand même été critiquées ces derniers temps, notamment en sélection parce que c'est un match euh, que tout le monde a vu, donc on a tous pu exprimer notre avis sur ses, ses performances. Et après, je ne me fais pas trop de soucis pour Cruz Soul parce qu'il y a vraiment, euh, comme je l'ai dit, comme tu l'as dit aussi, beaucoup de profondeur et notamment en défense. En défense centrale, on a Pablo Aguilar qui est, qui est vraiment euh, un pilier de cette équipe. On a aussi, euh, on a aussi euh, Abraham, le, le péruvien, qui est arrivé euh, récemment et qui fait aussi le travail. Donc, c'est ça qui, de, la charnière centrale devrait être Abraham euh, Aguilar. Honnêtement, c'est du très très solide. Donc, je ne me fais pas vraiment de soucis pour, euh, pour eux.
0: Parce que c'est ce qu'on devrait voir. On va regarder un petit peu plus tard là, les 11 qu'on a projetés chacun de notre côté pour les deux formations respectives. Mais Abraham, normalement, c'est lui qui devrait prendre la place là, de Dominguez euh, ça. Ouais, de, il... devant le, le, le gardien.
1: Il n'a pas, pas toujours été titulaire, mais il a joué euh, sur week-end. Il a marqué d'ailleurs. donc euh, Il a même été dans le 11 type de la journée au Mexique. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un joueur qui va s'installer euh, durablement dans ce rang.
0: Le euh, Cruz Azul est sur une séquence euh, quand même victorieuse. Là, toute compétition euh, confondue avec euh, deux victoires dans ses deux dernières sorties. Se, ouais. cherchera un troisième résultat positif. Est-ce que euh, c'est bon, tu penses, pour euh, le momentum? Et est-ce que ça a l'avantage, Cruz Azul? Parce que euh, les matchs enchaînent, les, 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 les temps de repos sont courts. Donc, de pouvoir travailler sur euh, ce ouais. momentum-là, ça peut aider une formation comme Cruz ouais. Azul?
1: Oui, ouais, je pense que c'est important parce que entre les, les deux tours de, de Champions League, euh, Forge et, et, et Montréal, il y a eu une série avec trois matchs sans victoire, dont deux défaites. Et du coup, Cruz euh, Azul a retrouvé en fait la victoire lors de ce match aller contre Montréal et a pu enchaîner contre les Pumas. Donc, ça fait ouais deux victoires d'affilée après une assez longue période sans victoire. Et pour un club comme Cruz c'est important parce que c'est quand même un grand club au Mexique. C'est un, un club qui a été champion il n'y a pas très longtemps, comme je l'ai dit. Donc euh, oui, c'est un club qui se doit d'enchaîner de, les victoires. Et je pense que le fait d'avoir pu enchaîner comme ça, euh, surtout dans deux compétitions différentes, ça peut leur donner de la confiance et c'est une belle base sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer.
0: Est-ce que je me trompe, ou euh, on parlait tantôt de, de profondeur chez l'effectif de Cruz Azul, mais euh, Renault l'entraîneur, est un entraîneur qui est capable non seulement de jouer avec les joueurs sur le terrain, mais il, il peut euh, à tout moment changer son schéma tactique sans, et de garder ça cohérent quand même dans la structure.
1: Oui, c'est ça. Ben, il s'appuie euh, sur un 4-3-3. Et euh, on peut voir que euh, ce système est, est assez... Euh, ça, ça lui a plutôt réussi par le passé. Après, euh, ouais, ce week-end, ils ont, ils ont pu faire tourner. Euh, la défense est restée à peu près la même avec des joueurs quand même titulaires de base. Mais c'est plus ensuite au milieu et surtout les trois de devant qui ne devraient pas être les mêmes du tout. On a fait jouer trois joueurs, euh, notamment un jeune euh, du, du club. Donc on a fait vraiment jouer des joueurs qui étaient qui sont pas souvent là pour préserver la fraîcheur des joueurs en attaque, notamment, on va en parler plus tard, mais Uriel Antouna notamment, qui va être un des éléments les plus importants. Et ça va être les joueurs offensifs qui vont être les plus importants dans ce match pour moi. Même si Kroosassoula a l'avantage, il va pas falloir aller à Montréal seulement pour défendre, il va falloir attaquer. Et donc, c'est en ayant pu reposer ces joueurs-là que ces mêmes joueurs vont pouvoir être très efficaces demain soir.
0: Juste avant, euh, Axel, qu'on ait voir le 11 projeté pour euh, Crozazul, euh, je voulais t'entendre justement sur cette force-là offensive de Crozazul. C'est rare un match où on ne s'inscrit pas au pointage du côté de Crozazul, puis ça, ça pourrait avoir un avantage pour eux là, sur un, un, un match retour sur la route.
1: Oui, c'est ça. Après, euh, au match aller ils ont, eu, ils ont beaucoup pêché dans la finition, il y a eu énormément d'occasions. Si on regarde rien que, même pas le match en entier, mais si on regarde juste un, un résumé, on se rend compte que ce match, il aurait très bien pu finir à 3 ou 4-0, honnêtement, pour que ça saoule. Il euh, y a eu des beaux arrêts du gardien, il y a eu des, des, des gros ratés aussi. Donc voilà, c'est un match qui potentiellement aurait dû se terminer avec un score beaucoup plus large. Et euh, même si c'est une de leurs forces, attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs que, que Santos, du coup, qui avait aussi gagné 1-0 contre vous, euh, contre Montréal au match allé, et qui s'est fait punir ensuite. Donc j'espère pour Crosasoul qu'ils ne vont pas s'en mordre les doigts de ne pas avoir su marquer plus de buts. D'ailleurs, à la fin du match, si on regarde les réactions des supporters, ils étaient tous assez déçus, forcément contents de la victoire, mais c'était presque synonyme de match nul pour eux, parce que vu le contenu, Crosasoul aurait dû ramener un avantage beaucoup plus important pour le match retour.
0: Excellent. On y va avec le 11 qu'on pourrait voir, donc le 11 projeté du côté de euh, Cruz Azul. Donc, sans grande surprise, euh, on, on y va avec Corona devant le filet?
1: Ouais, c'est ça. Ben, Corona, c'est le pilier de cette équipe. Hein. C'est un, un gardien extrêmement connu au Mexique, extrêmement expérimenté. C'est le capitaine. Euh, voilà, pas de discussion possible. Ensuite, ben, c'est, comme j'avais dit, un système en 4-3-3 avec donc Aldrete, latéral gauche, qui, qui supplément Yorga, qui est blessé. Une défense centrale, donc on l'a dit, aguilar Abraham c'est du très très solide. Euh, à droite, on a Juan Escobar, qui est pour moi le meilleur latéral droit du, du championnat mexicain, c'est vraiment un joueur excellent, le Paraguayen, il est, il est aussi polyvalent, il peut jouer en défense centrale. Il a marqué un but exceptionnel ce week-end sur corner, un, un ciseau... Euh, acrobatique alors qu'il est défenseur, c'est exceptionnel. Ensuite donc au milieu à 3 avec Eric Lira, le jeune Eric Lira qui est une des promesses aussi du foot mexicain qui a rejoint Cruz récemment en provenance des Pumas. Ensuite au milieu, on a Charlie Rodriguez, pour moi c'est lui vraiment, ça va être la clé en fait dans cette équipe. C'est un peu le métronome. Je l'ai mis là à la même hauteur que Rivero mais en vrai il va peut-être jouer un peu plus haut, c'est ça peut être un vrai numéro 10, c'est lui qui organise vraiment le jeu techniquement, il a une bonne vision du jeu. Il vient d'arriver aussi en provenance de Monterrey. C'est un international mexicain. Pour moi, c'est peut-être même le meilleur joueur de cette équipe. Et ensuite, devant, on a un trio de feu avec donc Uriel Antuna, avec Anthrel Romero sur les côtés et en pointe le jeune Santi Jiménez, qui est aussi euh, un très bon espoir du foot mexicain, euh, qui devrait d'ailleurs même être appelé euh, au prochain rassemblement avec le Mexique pour remplacer Funes Mori, qui est pas dans une bonne forme. Donc voilà, c'est vraiment une équipe, comme je l'ai dit, très, très compétitive. Et attention aux trois de devant, surtout aux trois de devant avec un joueur comme Charlie Rodriguez derrière pour leur donner des bons ballons. Ça va aller très vite sur les côtés. C'est très vif, très technique. Et devant, on a Sanchi Jiménez qui est un grand gabarit, un bon finisseur. Donc voilà, c'est une très belle équipe.
0: Carlos euh, Rodriguez est sans aucun doute le, le maestro de toute euh, l'animation de toute cette, cette offensive-là. Et euh, un qui a fait mal au CF Montréal, c'est bien sûr Uriel Antuna, tu le disais qui est capable d'énormément de vitesse dans ouais. son entrecouloir. Et euh, c'est là qu'il faudra faire attention du côté du CF Montréal. Parce que tu le disais, euh, à la fin du, de la dernière rencontre, les gens étaient peut-être un petit peu déçus du résultat parce ouais. qu'on avait largement dominé le, le, le CF Montréal dans cette rencontre-là. Donc, on aurait pu espérer un, un, un résultat beaucoup plus euh, probant offensivement parlant, et euh, je pense qu'Antuna fait partie des, des raisons de ce succès offensif-là. Il est euh, assez euh, éblouissant.
1: Oui, c'est clair. C'est un joueur euh, assez irrégulier. C'est aussi un espoir. Bon, là, il commence à plus être tout jeune. Il est quand même encore jeune, mais c'est un, un grand espoir. Il était au Chivas précédemment. Pareil, il est, il est arrivé. En fait, il y a eu un échange entre, entre Alvarado et, et Antuna, Pio Alvarado et Uriel Antuna. Donc, c'est deux ailiers euh, qui ont fait un échange entre les Chivas et Azul, C'est deux joueurs euh, qui sont internationaux mexicains, pardon. Et voilà, il y a eu cet échange euh, lors du mercato d'hiver. Et Oriel Antonas s'est plutôt bien adapté à sa nouvelle équipe. C'est un joueur, voilà, je l'ai dit, euh, il est capable de très très belles choses. On l'a vu euh, sur ce match aller. Mais c'est aussi un joueur assez irrégulier. Il manque de constance. Il peut traverser des matchs euh, où on le voit pas. Mais par contre, quand il fait, quand il a des éclairs de génie. Notamment, on l'a vu en, même en sélection avec le Mexique, il est capable de déclarer de génie et ça peut être la clé pour développer la situation.
0: Euh, du côté de euh, Facebook, euh, Sébastien nous demande est-ce que les joueurs du CF Montréal vont être en forme pour aller chercher les buts? C'est ce qu'on va regarder, justement, le 11 projeté, donc euh, le 11 que moi je projette pour euh, cette rencontre-là. Alors, euh, Sébastien Breza devant le filet, je pense qu'il a bien fait depuis le début de la saison, le gardien de but numéro 1 du CF Montréal. Euh, a connu une baisse de régime au dernier, je pense c'est l'enchaînement des matchs, mais on devrait le revoir. Miller, Camacho, Johnston. On sait que Miller et Johnston font partie de la sélection nationale canadienne, donc deux valeurs sûres. Rudy Camacho qui est capable d'exercer de, une belle relance de long ballon pour construire vers le centre. Donc c'est ce qu'on cherchait. Euh, J'en parlais tantôt. On, on a Uriel Antouna qui a donné beaucoup de misère sur le corridor gauche à euh, Zoran Basson lors de la dernière rencontre. Donc, j'y vais avec Robert Torkelsen. Un petit nouveau venu chez le CF Montréal qui a fait deux entrées dans les derniers matchs, mais deux entrées très positives. Donc, je vais l'essayer à cette position-là. Victor Wanyama, sans aucun doute, le capitaine de cette formation sera là. On l'a mentionné aujourd'hui être euh, en shape. Euh, il se donnait un 8 sur 10 pour sa condition physique, donc ça devrait euh, le faire pour à tout le moins là, un bon 70 minutes. Ismaël Koné sur sa droite, je pense que c'est le joueur le plus percutant qu'on peut avoir euh, pour pallier toutes les absences présentement du CF Montréal. Zachary Broguillard qui a euh, été sans aucun doute un des meilleurs joueurs euh, dans la défaite face à New York City FC. Donc, je lui donne le départ parce que je n'ai pas été convaincu euh, du travail de Johnston dans le corridor droit. Donc, je vais le ramener à sa position naturelle au centre et je vais utiliser Zachary Broguillard Sur la droite, Georgi Mihailovic. Est-ce qu'il sera en sélection américaine. On, on va le savoir cette semaine. La euh, formation américaine devrait sortir donc ses joueurs euh, pour euh, la prochaine appel. On saura si Mihailovic sera là. Romel Kyoto sans aucun doute, et euh, Joaquin Torres pour euh, compléter ce, ce triangle offensif-là. Est-ce qu'on pourrait voir euh, Kai Kamara à la place de euh, Joaquin Torres? Pour être franc, euh, il vieillit, euh, Kai Kamara. Il a joué presque l'an des deux derniers matchs. Donc, je pense qu'on va chercher à, à le préserver un petit peu. Il ne faut pas oublier que malgré tout, il y a encore un autre match pour le CF Montréal à venir. Donc, il faudra aller rechercher de la fraîcheur. Je vais faire entrer Kai Camara un petit peu plus tard dans le match. C'est donc dire que on devrait avoir, euh, Axel, un, un très bon match.
1: Oui, je pense. Je pense aussi que ça va être un match avec beaucoup d'enjeux. C'est un match très important pour les deux équipes. Euh, vu le match aller, uh, Krousasoul, je pense, va vouloir bah, rattraper les buts qu'ils n'ont pas pu marquer au match aller. Et uh, je pense que la, la, la situation pour eux va être de ne pas, uh, comme je l'ai dit, venir pour défendre. Je pense que la clé, ça va être uh, d'attaquer, de faire ce qu'ils savent faire. Uh, essayer de. Voilà, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et je pense qu'ils ont l'équipe pour, uh, pour le faire. Il faut profiter aussi du fait que Montréal ben, connaît un début de saison compliqué en, en MLS, et alors que Kroos Assoul a du mieux. Kroos Asoul est cinquième en Ligue MX suite à sa victoire de ce week-end. Donc je pense que voilà, vu la confiance du moment pour, pour Kroos Assoul, il devrait pouvoir euh, arriver euh, à, avec un, un statut, euh, je ne dirais pas de favori, mais un statut euh, avec de la confiance et de ne pas venir... Euh, en cherchant absolument à défendre ce match nul, mais plutôt en cherchant à tout de suite aggraver l'avantage.
0: En euh, terminant, Axel, avant de te laisser partir, je vais te faire juste compléter la phrase « azul va gagner ici
1: ». Azul va gagner si euh, Uriel Antuna fait un grand match.
0: <rire> C'est fort possible. Il risque d'être la plus grande menace de cette formation-là. Donc, ça met la table pour le match. On, je, je vais laisser aller Axel. On va revenir, nous, pour les commentaires de Wilfried Nancy. Axel, merci beaucoup d'avoir été avec moi et d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à vous, Jeff. Ça fait toujours plaisir de discuter euh, de la Congrégraph Champions League, que ce soit avec vous, avec nos amis de culture, soccer également. Donc voilà, merci à toi pour l'invitation et, et à bientôt, j'espère.
0: Merci, au revoir. Donc restez là, on revient dans euh, quelques secondes avec les commentaires de Wilfried Nancy. On est de retour avec vous pour euh, la suite de cette émission-là. Euh, bien content d'avoir reçu euh, Axel qui a euh, mis la table. Donc, on sait à peu près à quoi s'attendre pour euh, la rencontre de euh, demain. Est-ce que vous êtes confiant? Vous êtes avec nous euh, via les différentes plateformes? Je vous invite à venir euh, inscrire euh, vos commentaires. Et en attendant que euh, vos commentaires euh, parviennent, bien, je vous fais écouter euh, un clip de euh, Wilfrid Nancy parce que j'ai posé la question à Wilfrid aujourd'hui. On perdait 0-1 face à euh, Santos Laguna lors euh, du, du retour à Montréal. On a réussi à aller chercher un bon résultat. On perdait euh, 0-1 contre... Euh, est-ce que c'est moins confortable contre Cros Azul que ce l'était contre Santos Laguna? On écoute ce qu'il avait à me dire. Oui, bonjour Wilfrid. Euh, ton club est revenu de l'arrière 0-1 face à, à Santos Laguna pour l'emporter 3 à 0. Euh, Est-ce que c'est plus inconfortable de partir le match de demain 0-1 face à euh, Cruz Azul que ce l'était contre Santos Laguna ou pour toi vous partez de la même place?
1: Non, c'est pareil. C'est le même score. Donc euh, L'équipe euh,
0: va venir chez nous. On sait qu'on doit marquer des buts. On sait qu'on doit éviter d'en prendre. Que ça soit Cruz Azul, le Santos ou notre équipe, ça sera le contexte est le même. Donc, euh, on, comme tu le sais très bien, et euh, je me concentre toujours sur mon équipe. Que l'on joue une équipe euh, différente, on joue contre une opposition. Donc là, Cruz Azul, ils ont peut-être des joueurs différents ou un style de jeu peut-être différent que Santos. Mais euh, nous, on se concentre sur nous. On sait comment on va jouer contre eux. Et euh, maintenant, il va falloir qu'on soit bon dans l'exécution. Mais non, ça change rien pour nous. On sait qu'on doit marquer des buts et éviter d'en prendre. On sait qu'on doit marquer des buts, on sait qu'on doit éviter d'en prendre. Ça sera pas facile pour le CF Montréal demain et on le sait Axel vient nous le dire, on a eu une bonne rotation, on aura une bonne rotation de fait. Du côté de euh, Azul, de par le fait qu'on a laissé des joueurs donc euh, au Mexique. Restera euh, à voir demain à quel point on sera en mesure de mettre du monde dans le Big O. On le sait qu'on a ouvert seulement le tiers, le, le, le bol inférieur du stade pour le match de demain. Euh, et euh, gavino a, a posé la question à Wilfrid Nancy aujourd'hui, à savoir, est-ce que c'est important le euh, 12e joueur? Et euh, dans la réponse, Wilfrid a mentionné, la foule transcende nos joueurs. On joue pour gagner des matchs, mais on joue surtout pour avoir cette connexion avec le public. C'est la chose la plus importante. Quand la foule est derrière nous, c'est extraordinaire. On vous attend. On a besoin de vous. Je pense que le message est clair de la part de l'entraîneur-chef Wilfrid Nancy pour cette rencontre-là. Donc, euh, force est d'admettre que ça sera pas facile pour la troupe du CF Montréal, qui a quand même montré euh, de belles choses, qui a montré euh, beaucoup de caractère face à Santos Laguna alors qu'on tirait de l'arrière et qu'on est revenu. On sait que le CF Montréal est la seule équipe de la MLS qui n'a pas remporté son premier match. On pourrait vivre une première historique demain au euh, stade olympique et voir euh, quatre formations de la MLS se qualifier pour euh, la ronde demi-finale de euh, cette Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, ça va être vraiment... Intéressant de suivre ça. Euh, je vais être là, je vais être sur place pour euh, cette rencontre-là et j'ai hâte de la vivre avec vous. Le point positif pour le CF Montréal, c'est que lors de la dernière rencontre, la défensive a tenu le coup. Donc, vous, vous avez entendu euh, Axel le dire, hein, les gens, après la victoire, n'étaient pas nécessairement satisfaits de la tenue de la formation, puisqu'ils euh, estimaient qu'ils auraient dû l'emporter par euh, une plus grosse marque, euh, voyant qu'ils avaient un peu dominé la troupe de euh, Wilfrid Nancy. Donc, on a réussi quand même du côté du CF Montréal à contenir cette attaque-là, et euh, pas trop payer cash les erreurs qu'on a pu faire dans cette rencontre-là. Donc, selon moi, le CF Montréal va l'emporter s'ils sont en mesure de réaliser le même exploit défensif que lors du match aller et euh, si on peut marquer un but magique. Comme l'a fait Cameron Porter, souvenez-vous. Ça serait le fun de voir le euh, Bégo se soulever demain et passer en demi-finale. Donc, euh, je pense que les gars vont y mettre toute la gomme. Les gars sont prêts à jouer. Les gars veulent cette euh, victoire-là. Et il y a des absents Julio hein? euh, euh, Dominguez. Sans aucun doute, la pierre angulaire de cette défensive-là sera euh, remplacée par Luis Abraham, selon toute vraisemblance, pour le match de demain. Euh, Alejandro Mayorga, qui est euh, également un joueur régulier. Otero est un joueur régulier. Euh, on a quelques joueurs qui sont de retour également, qui pourraient faire mal au, au CF. Christiane Tabo un excellent joueur du côté de Cruz Azul, qui pourrait entrer dans cette rencontre-là. Mais les deux noms à surveiller. Les deux gars qu'il ne faudra pas lâcher tout au long de la soirée demain, c'est Uriel Antuna et euh, Carlos Alberto Rodriguez. Donc, on regarde une dernière fois le 11 projeté BBN Media. Sébastien Breza devant le filet avec Kamal Miller-Camacho et Johnston dans une charnière centrale à trois défenseurs. Je place... Torkelsen dans le couloir gauche. Zachary Broguillard sur le corridor droit. Wanyama et Kone se partageront les tâches euh, à la position de euh, demi-défensif. Un petit peu plus haut, euh, vous comprendrez pour Kone qui devrait jouer en 8. Euh, Mihailovic, Kyoto et euh, je ramène Joachim Torres. Pas que je suis déçu euh, du travail de, de, de Kai Kamara, mais. Joaquin Torres a cette capacité de surprendre l'adversaire. Et c'est ce qu'il faudra faire demain, c'est surprendre euh, le, le azul On pourrait tirer avantage de la surface de jeu qui, vous le savez, est, est assez spéciale du côté de Montréal. Donc, il y a possibilité d'aller chercher euh, une quelconque avantage dans cette rencontre-là. Cameron Porter l'a fait, on peut le refaire demain. Mais Joachim Torres a cette capacité de surprendre l'adversaire par des gestes imprévisibles. Et ça, on n'a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Parce que lorsque, par exemple, un Lassi lapalainen évolue balle au pied, euh, on sait exactement qu'il va monter, qu'il va le faire un, 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 un crochet avec un seul pied. Et <rire> on, le jeu est, est écrit dans le ciel. Joachim Teres a cette capacité donc de surprendre l'adversaire. Je vous souhaite de passer un excellent match demain. Je serai présent donc au Stade olympique avec vous autres pour vibrer, pour triper et euh, pour soutenir donc cette formation-là. Ne manquez pas demain pour les abonnés, bien sûr de euh, BBN Media Premium, la euh, quotidienne BBN, nouvelle édition. Donc, euh, on vous en présente une par jour pour euh, nos membres. Euh, on va se parler de euh, plein de choses encore une fois demain matin. Alors, c'est à ne pas manquer pour euh, nos membres Premium et euh, bien sûr Ballon Rond, édition euh, MLS est euh, sorti. Donc, il est encore d'actualité. Je vous invite à aller euh, télécharger euh, Ballon rond, la euh, dernière éponyme. Euh, le brunch, sinon, si vous avez manqué le brunch dimanche, il était excellent et euh, je vous le conseille. Et euh, Mathieu reviendra cette semaine, donc, euh, pour euh, l'édition, bien sûr. Euh, MLS qui euh, va mettre euh, la... la, la qui, qui va pallier la voie pour le week-end qui s'en vient, qui va euh, également euh, nous parler de la Ligue 1. Donc, c'est à ne pas manquer les éditions de Ballon rond. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et on se retrouve demain au stade Allez Montréal. Allez, on va chercher cette victoire!